0: A evolução do universo e da vida não acontece ao acaso. Existe um propósito e tudo é orquestrado de um modo espantosamente inteligente e preciso. Tudo tem uma ordem, uma regência invisível aos nossos olhos. Depois de nove meses, a mãe, então, seguindo a ordem cronológica, entra em trabalho de parto e traz o seu bebê à luz. Todo esse processo se dá de maneira natural e espontânea crescente e sincronizada. Um grande mistério. É a harmonia entre o finito e o infinito. Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos.
1: E eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos. E juntas nós vemos te falar que o perfeito é a p***. Oh, mãe
0: é... Bem-vindos ao Perfeito é a Mãe, um espaço para falar e pensar maternidade através das experiências de diversas mães que, semanalmente, vêm compartilhar suas histórias aqui conosco. E hoje a convidada é a Albemari. Ela é consultora de amamentação e doula,
1: pós-graduada em pedagogia hospitalar, ministra cursos e treinamentos em consultórios e hospitais. Ela é voluntária desde 2009 no Hospital Amparo Maternal, autora do livro Divino Leite, A Continuidade do Parto, e é mãe de três filhos, a Aline de 31 anos, o Rafael de 28 e a Andréia de 25. Uau! Quanta coisa essa mulher é, meu Deus! Essa mulher é um furacão, Seja
2: bem-vinda, Bem-Marie. Muito obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês, muito feliz. Vamos lá,
1: então já vou começar te perguntando, como é que essa carreira voltada ao cuidado
2: de outras mães surgiu na sua vida? É, eu, eu costumo dizer que eu, eu ajudo no cuidado com as sementes que chegam no mundo. E como começou? Eu, eu me formei pedagoga, trabalhei um pouco ainda em escolas, depois tive os meus três filhos e no momento que eu tive a minha primeira filha eu acabei parando de trabalhar né e fiquei com eles e tive a primeira tive muita dificuldade para amamentá-la depois o Rafael também tive algumas dificuldades e quando chegou a Andréia, que é a terceira, eu já tinha um outro olhar para amamentação. E aí a gente fez com ela o que hoje eu ensino. Então, eu costumo dizer que há 25 anos atrás eu fiz alojamento conjunto, eu fiz livre demanda, é, sem saber que era esse nome. E aí, assim, deu tudo certo com ela, eu consegui amamentar tal. Por quê? Como a, a palavra já diz, né? Amarmentação. É uma ação mental de amor. Por isso que é amar. Mentação. E, e como é uma ação mental, tudo que eu acredito, eu consigo ter. Então, por que, que eu consegui amamentar minha terceira filha? Por que, que deu tudo certo? Porque, na verdade, eu acreditei em mim. Então, aí eu criei eles tal, e fiquei com isso dentro de mim. Mas ainda não tinha essa ideia. Fiz teatro, também sou atriz. Ai, que linda! É. Trabalhei como arte educadora né, num teatro pedagógico antroposófico, que foi uma experiência maravilhosa também, com adolescentes. Mais para frente eu fiz... Quando eu comecei a trabalhar com teatro pedagógico, eu fui fazer o seminário Waldorf. Fiz esse trabalho e depois disso eu queria fazer alguma coisa voluntária... Fui em busca de alguma coisa E aí veio assim pra mim De bandeja a doula Foi uma coisa muito interessante Porque eu queria fazer um trabalho voluntário uma amiga minha falou Ah, tem um amparo maternal ali na Vila Mariana E aí quando eu cheguei lá Elas comentaram Olha, aqui no bazar a gente não tá precisando Mas a gente tá precisando de uma doula Eu já conhecia esse universo Eu já tinha ouvido uma palestra De uma doula holandesa tal E aí eu peguei e falei Ah, tá bom, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer um cursinho, a gente oferece aqui mesmo. Aí eu fiz esse cursinho e comecei a trabalhar como doula. Eu falo que, na verdade, eu não me formei doula. Eu nasci doula. Eu acho que a gente não se forma. É uma coisa que está dentro de vocês e, e se manifesta, assim. E aí, depois, eu fui fazer uma, uma outra formação, né? É, no, no Gama. E aí, fiquei trabalhando como doula. E nesse meio tempo, é, o Amparo Maternal oferecia cursos, né, pra gente de amamentação. E eu comecei a fazer, daí eu comecei, assim, a trazer um pouco da minha experiência, né, do que eu tinha vivido, e, e aí, passado alguns anos, eles resolveram montar um curso de amamentação, e eles me convidaram pra falar, uh, um curso para gestantes, né, e me convidaram pra falar sobre a amamentação. E aí eu desenvolvi um curso é, numa linguagem bem pedagógica, né, aproveitando que eu, eu brinco, eu falo que a amamentação é um ato pedagógico né a mulher ela precisa entender o processo e aí eu fiz uma linguagem bem diferente assim é com olhares diferentes para o mesmo ponto de vista e aí comecei a dar o curso Acabei escrevendo esse livro, que é um olhar muito poético, muito lindo, assim, que é para a mulher entender um pouco mais a amamentação como a continuidade do parto, né? O processo não acabou, né? A neném nasceu, mas o processo ainda não acabou. E aí, assim, há 17 anos, né? Trabalhando como doula, voluntária, e aí fazendo esse trabalho de amamentação. Né? E hoje eu falo que a gente tem várias ferramentas para a mulher amamentar. Então, a primeira é o livro, né? que ela, ela pode se preparar durante a gravidez, depois tem é, a consultoria que te ajuda a entender, depois tem o laser, se ela estiver com dor, se ela estiver machucada. Então, tudo para a gente poder fazer com que esse bebê tenha essa segunda etapa né, da gestação, que é a amamentação. É mais ou menos isso.
0: <risos> é muito complexo, né? São muitas etapas que, que a gente passa, né? Como você mesma disse, o parto ele é só o começo de tudo. Sem dúvida, a amamentação, na minha concepção, é uma das etapas mais difíceis, né? Foi difícil para mim, foi difícil para a Jordânia, é difícil para tantas mães. E ela leva um tempo é um processo contínuo, né? De reconhecimento, conhecimento e reconhecimento. Mas quando você se tornou dola, né, você já sempre trouxe consigo essa vontade, essa vocação de ajudar, então é uma profissão, uma atividade de doação, né, eu acho, por todo o tempo que você tá ali assistindo o parto, ajudando aquela mulher a passar por aquele momento que é tão transformador pra ela, né. É, eu fui conhecer essa atividade quando eu me tornei mãe, para falar a verdade, né? Eu não, nunca tinha ouvido falar de dola ou nunca prestei atenção, talvez. Aí quando eu engravidei, eu fui buscar informações, conhecer mais um pouco sobre essa atividade, né? Então é, eu preciso contar até uma coisa para vocês. Eu achava que Dola era uma amiga que a gente podia levar, aí eu pensei assim, nossa, já sei, vou chamar minha amiga Ana Marta, né, ela, ela teve um bebê, aí pensei logo nela, né? eu vou levar uma amiga, <risos> entende de ter filho... Mas aí busquei conhecimento, né? Vi que era uma atividade certinha, regulamentada, tudo mais. Mas sei que tem que ter essa intimidade aí, né? Agora, Albemari, como que se cria essa intimidade, né? Visto que as voluntárias, ela estão ali no momento, diferente de uma doula particular que você já contratou, já tem mais um tempo juntas, né? Para ir se conhecendo, como que é? A doula
2: voluntária, porque assim, a doula particular, ela vai... É, é, ter um, um contato com essa gestante, elas vão ter alguns encontros, né? Então, você vai criando um vínculo. Então, no dia do parto, você já tem ali uma intimidade com aquela, com aquela gestante, né? Qual é a diferença da voluntária, né? Nosso trabalho no amparo maternal, é, a gente tem que criar um vínculo imediato com aquela mulher, porque você conheceu ela ali, naquela hora. E é muito lindo, porque assim, quando você chega, geralmente você a gente tem um período né, que a gente trabalha, então, por exemplo, o meu, o meu período era de quarta-feira, é porque agora está parado, né mais, por causa da pandemia. Então, todas as quartas-feiras, das duas às seis. Então, quando você entra no, no centro de parto, você já pergunta para a enfermeira ali, quem que está precisando mais, né? qual é o leito que... E elas te dão uma dica, olha, aquele leito ela já está um pouco, já tá, o processo já está mais encaminhado, então ela está precisando mais, porque tem algumas que estão ainda tranquilas, está tudo bem, né? Então, claro que a gente vai para aquela mãe. E aí, quando você chega, é, você encontra com aquela mulher, às vezes, um pouco mais é, com dor, um pouco mais... É, sei lá, mexida, né? E, e aí você tem que criar esse vínculo com elas. E é uma coisa muito interessante, porque você chega devagar, vai conversando e tal, mas depois de meia hora que você tá ali, ela já fala, você não vai embora, né? <risos> Lógico que tem momentos que você tem que também silenciar, né? Que elas têm, mais ou menos, depois que elas entram assim no... no com sete centímetros, tal, elas ficam é, mais interiorizadas, tal, e aí você fica também ali do lado, que também é um exercício muito legal pra gente, né? Porque você fica à disposição, né? Fazendo uma massagem, se ela quer. Então, tudo isso você vai construindo com ela naquele momento. Cada uma é uma experiência, né? É uma maneira, você tem que aprender a lidar com as pessoas, né? E, mas, assim, se eu for contar, toda, cada uma, as coisas que aconteciam, né? Era, é muito interessante, assim, sabe? Por exemplo, uma vez eu cheguei e tinha uma... A gente usa um aventalzinho cor-de-rosa. E a gente sempre ganha, assim, tercinho, medalhinha, né? Então, a gente tem um avental, assim, com algumas coisinhas, né? E aí eu cheguei e ela estava muito nervosa, a moça. Daí eu cheguei já calma tá tudo bem vamos tô junto com você aí perguntei para as enfermeiras se ela podia sentar se que se ela podia tomar água porque você não sabe o que está que acontecendo ali né se ela está hum. aguardando sei lá uma cesárea ela não pode tomar água se ela é, rompeu a bolsa de repente ela não pode sentar então você tem que ir sempre então perguntei não ela está tranquila pode levantar pode sentar então aí eu fui tava muito calor Vamos sentar um pouquinho, eu te ajudo, quer uma água? Aí molha um paninho, passa na testa, vamos respirar juntas, eu tô com você e tal. Meia hora depois, ela tava transformada, ela tava totalmente diferente, ela tava quietinha, tranquila. Aí o marido dela olhou para mim e falou, a senhora é de que religião? <risos> É, porque assim. Então, foi assim, Deus gente, que te. Viola, eu acho que, foi Deus isso que te viu. Nós, como doulas, a gente, você pode fazer, lógico, você faz um cursinho e tal, mas assim, é. Você é dentro de você, aquilo tá dentro de você, né? Essa, e qualquer uma pode ser doula, é isso que você falou, uma, é, é uma intimidade, é um apoio emocional que, que você vai dar né, para alguém e aí uh, daí geralmente a gente fica né, até o neném nascer então por exemplo meu horário era das duas às seis mas eu, às vezes, muitas vezes saí de lá à meia noite porque chega num momento que você não tem coragem de ir embora e elas mesmas falam você vai ficar comigo você vai e aí você fica e aí na hora que o nenê nasce é sempre uma emoção é uma é um momento, assim, eu acho, né, sublime. É Deus naquele momento que está ali. E a gente, assim, puxa vida, né? Você fez parte da história daquele ser que está chegando no mundo. Então, é um, é um momento maravilhoso. Então, e é engraçado porque, por exemplo, às vezes, num, numa tarde, eu acabava vendo, sei lá, dois, três partos. Porque, às vezes, você chega, logo em seguida já nasceu o nenê, você vai para uma outra mãe também... Se eu, se eu assisti três partos no dia, eu chorei três vezes de maneira <risos> diferente, sabe? Então, é, é um trabalho muito gratificante, é um trabalho lindo, assim, sabe?
1: Nossa, e... necessário, né? Necessário... É muito necessário. Porque você vai falando, eu tô aqui lembrando do meu parto. Eu queria muito, muito, muito ter tido uma doula, né? Eu tive uma, uma amiga que teve um filho um ano antes e ela teve o contato com uma doula e ela fala que o, o parto dela foi um espirro assim, que ela é, ela queria, o sonho dela era ter na banheira e tal, só que não deu tempo porque quando chegou no hospital e a doula chegou, parece que o bebê ouvindo a voz dela queria sair e ela falou, não, mas eu quero a banheira eu quero a banheira, e a, a doula falou amor, não vai dar tempo <risos> tipo, o bebê vai sair, entendeu e foi mesmo, assim, ela falou que quase ele escorregou pelas pernas, foi muito fácil e eu queria muito esse parto. Eu tava morrendo de medo, né? Eu falei, não, eu quero esse parto também, que eu espio e a criança sai. Eu queria muito fazer é, o, o hospital que estava colocado para eu fazer, né? O hospital público, você vai, você vai direcionada para um hospital para ter o parto, né? E Sim. aí, eu fui direcionada para um paro maternal. E aí, eu soube das doulas do amparo, fiquei super feliz. Falei, legal, vou ter um parto natural, vai ser lindo. Uma sema... é, um pouco antes, o último ultrassom que a gente faz do bebê, apontou lá no ultrassom que a minha filha tinha um problema no cordão umbilical, que tinha uma artéria, uma veia a menos do que deveria ter. Então, isso poderia fazer com que ela tivesse alguma, algum órgão com alguma complicação e tal. Então, ela deveria, eu deveria ter o meu parto num hospital maior, é, com especialistas que pudessem atender todos os órgãos dela ali, assim que ela nascer, para ter aquele apoio imediato. E aí, me mandaram para Santa Casa... E, é. e foi nada do que eu estava imaginando. Primeiro que lá, eu não podia ter companhia nenhuma. Nem o pai da minha filha podia entrar. e teve que ficar na recepção lá. E eu entrei para um quarto onde tinham várias mães. Tipo, tinham seis mães. Cada uma numa dilatação diferente. Uma sofrendo muito, uma chorando. A outra já estava lá há dois dias. Sabe? Tipo, era uma coisa assim. Meio louca. Eu comecei é. super bem. tava tudo certo. E aí, quando começaram as dores, assim... Cara, o que eu queria era um apoio, era uma massagem, era um contato. E você não tinha, sabe? Você tinha que ficar largada. Chegou uma hora que a enfermeira veio para mim e falou assim, você quer ir pro banho? Vai, o banho falam que relaxam. Quer, você quer ir para lá? Eu te levo lá. Aí me jogou num banheiro, numa cadeira de rodas... Ligou o chuveiro e foi embora. E eu fiquei lá sofrendo, chorando e gritando naquele quarto, oh. sozinha, com aquela água que não estava adiantando de nada. Eu sei que depois de uma hora essa mulher voltou. Falou: Olha, você está gritando muito, você está incomodando as outras, vou te levar para lá de volta. Ah. Foi, foi exatamente assim. Aí me levaram para a sala, e aí essa, essa que enfermeira horror, foi lá, nossa. É, ver como é que estavam as outras mães. E aí, ela foi fazendo o um toque, né, para ver a dilatação e tal. Aí tinha uma moça do meu lado, que já tava com a dilatação bem mais avançada. Ela falou assim: É, ó, você tá quase lá, faz força de cocô, faz força de cocô. Aí eu virei para ela e falei: E eu, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Ela falou: Faz força de cocô também, faz força de cocô. Só que ela não tinha visto, ela não tinha visto nada. Ela só falou: Faz força de cocô. Acho que ela não confiou muito em mim. Ela falou: Faz força, é. menina a dor era tanta, que eu grudei nas minhas pernas, ela falou para fazer força, e eu comecei a fazer força de verdade, eu senti umas coisas saindo, eu falei eu tô fazendo cocô e eu não tô nem aí eu quero que saia. <risos> E aí, eu vi a médica passar, assim, no corredor. E aí, ela viu o que estava acontecendo e ela voltou. Porque eu estava, tipo, de frente para a porta, assim. Aí, ela voltou, já veio colocando a luva, já colocou a mão. Falou, para de fazer força, pelo amor de Deus. Gente, essa criança tá nascendo. Cadê o anestesista? Cadê o anestesista? Começou uma confusão. Eu sei que o anestesista estava em outro parto. De repente, o anestesista chegou e me deu uma injeção na coluna e eu caí. Aí, eu só ouvi a médica falando, o que, que você fez? <risos> Aí ele, eu dei anestesia, aí ela, vamos para a sala agora. O que que aconteceu? Parece que ele me deu a anestesia de cesariana, né? Aquela epidural, que chama, na, na coluna. E não era para ter me dado aquilo, acho que era para ter me dado uma local, alguma coisa assim, porque já estava já saindo a criança, e ele acabou me dando uma na coluna. E aí a criança voltou, ficou presa, minha filha ficou presa lá dentro, eu não conseguia mais sentir contração, não sentia nada... A gente ficou lá, ela segurando a minha barriga e falava: Agora você tem uma contração, vai, bota pra. E aí não ia. Meu, eu sei que no final foi força, não, não... foi assim. Hum. Foi tipo um terror. Meu parto foi um terror, foi rápido, né? Em compensação de outras amigas que eu vi depois, assim, foi rápido porque foram, tipo, quatro horas de trabalho de parto. Eu tive uma amiga que também esteve lá e ficou 17 horas nessa loucura. Enfim, mas é, contei essa história toda macabra, estou assustando várias mães. Mas isso, mas isso aconteceu comigo. E aí a gente acaba entrando na outra pergunta, né? Que eu para fazer para você, que é sobre é, a entrada das doulas nesses hospitais, né? Como é que é isso, se... É, todos os hospitais são receptivos à entrada de doulas? Como que é essa relação com o parto? É... Enfim, essa comunicação então, entre doulas e hospital.
2: Na verdade, eu acabo fazendo mais no amparo maternal. né? Mas mesmo no amparo maternal, agora já podem entrar doulas particulares. Agora, qual que... eu acho que a maioria dos hospitais, é... você tem que fazer um cadastro... Por exemplo, lá no Amparo Maternal, a doula particular, não a voluntária de lá da casa, mas a particular, ela tem que fazer um cursinho. Não é um cursinho, vai, é um... São, acho que duas ou três horas, ela tem que é, fazer lá um... Eles vão explicar um pouco como é que... É, exatamente, uma integração, integração. outros você faz só uma... Você, é... Faz lá um, uma inscrição para poder entrar como doula. Eu acho que todo hospital deveria ter, né? Eu não sei. Sabe por quê? Agora com a pandemia, acho que mudou alguma coisa, né? Ou se tem que escolher, né? Eu sei que lá no Amparo não está tendo, mas de qualquer maneira, né? Eu acho que é fundamental você. Bom, primeiro que assim, você ficar sozinho eu acho um absurdo. A não ser que ela não queira ninguém ou que ela não tenha ninguém. Mas mesmo que ela não tenha ninguém, aí é, é muito interessante, por exemplo, no amparo que, que, temos nós, que temos nós, né? As doulas voluntárias, porque é muito importante. É um, é um momento assim, eu falo, né? que é um rito de passagem. Né? A mulher ela entra é, mulher na maternidade e ela está saindo mãe. Ou, às vezes, novamente, mãe, né? Então, é um trabalho mesmo, eu falo que é, o tra... é um trabalho de parto, né? É um trabalho ali dela, do bebê tal, e tal, e você ter ali um apoio, né? Esse apoio emocional. Então, eu acho muito interessante, porque, assim, é... mesmo que você esteja com o teu companheiro, né? Ou tua companheira, sei lá, alguém que esteja ali junto com você, que é da família, muitas vezes também emocionalmente tá mexida. Então, sim, sim, tô... O pai da minha filha, ele falou que ele se sentiu muito mal,
1: porque ele não podia, ele me ouvia gritar e ele, tudo que ele queria era entrar, assim, tipo, e falar, meu Posso ajudar ela de alguma forma? E o segurança não deixava ele entrar. E ele começou a ficar Nossa. em pânico assim, do lado de fora. Porque ele não sabia o que fazer, sabe? Tipo, será é. que ela tá bem? Será que minha filha tá bem? O que que tá acontecendo? E, e não pode, né? Não sei como que é em outros hospitais. Mas é. eu sei que lá eles... Não pode, é só mãe, só mãe que está em trabalho de parto fica na sala. E aí, quando a criança está nascendo, eles chamam a criança, eles perguntam é, se tem alguém para assistir o parto. E aí, nessa hora, chamaram o pai da minha filha, ele entrou, assistiu o parto, tiraram minha filha, me mostraram, mostraram para ele e falaram, pronto, agora pode ir embora.
2: Nossa!
1: Foi isso ela foi ter o contato com ele no dia seguinte, no horário de visita, por meia hora. E ele falava, cara, eu fico indignada, porque às vezes tantos homens que fogem da paternidade, que não estão nem aí, que não querem, e aí eu tô aqui, todo disponível, tô aqui para ver minha filha nascer, para ajudar a mãe da minha filha no que ela precisar, e eu não posso entrar, porque o hospital não me permite entrar, isso é absurdo,
2: assim, né? É um absurdo. Não, eu, eu, eu digo assim, né, é, até no meu livro eu escrevo lá, é, que nós mulheres, né, nós trazemos o útero que é a porta do céu, né? Por onde todos os seres humanos entram. Então não tem até hoje, pelo menos, não teve outra maneira, né? Quer dizer, agora a tecnologia está mudando alguma coisa. Mas assim, o, o mais natural é que a mulher traga esse bebê para o mundo. Né, através do útero dela. Então, a gente deveria ter um respeito tão grande a isso, né, porque, assim, se nós mulheres resolvêssemos não ter mais filhos porque somos maltratadas, porque não somos apoiadas, daqui a pouco não tem mais mundo, <risos> né? Então, eu acho que, assim, primeiro que eu falo assim, quando a mulher ela, ela fica grave, ela está literalmente endeusada. Ela tem um deusinho ali dentro dela. Então, ela está num momento divino é né? uma coisa assim que ela deveria ser idolatrada. Né? Então, deveria ter um cuidado com essa mulher. Jamais fazer isso que, que fizeram com você. Né? Ela, ela precisa de ter alguém do lado, um apoio né? para todo esse momento. Primeiro porque, assim, quando você fala de parto com, as, com quem ainda não teve filhos, infelizmente, vem muito essa coisa. Ai, será que vai doer? Ai, estou com medo, né? É sempre assim. É, teve uma época lá no Amparo Maternal que eu recebia as mães. Então, eu... É, era toda quarta-feira, às duas horas, eu recebia e mostrava a maternidade e conversava um pouco com elas, né? Hoje em dia, quem faz... Agora, na pandemia, não, mas depois passou um funcionário mesmo, fazer. E eu sempre falava para elas, né? É, todas comentavam, ah, eu tenho medo, tal. Eu falava assim, gente, é um momento tão maravilhoso, é a chegada... De um ser que você está esperando, assim, é a visita mais esperada da vida. Sim. E está chegando a hora, né? Então, assim, uma pessoa que está do teu lado, te dando tranquilidade, que está. Sabe? Aquela coisa assim, estamos juntos, estamos aqui, vamos respirar juntas. E, e geralmente, quando está pai junto, a gente também é, faz com que os dois fiquem ali interagindo. E, e você, como doula, você dá o apoio, o suporte para os dois, né? Porque eles estão no momento é, de emoção. E a gente tem a razão ali do lado. Então, aquela coisa, não, estamos aqui, vamos respirar, tá tudo bem, é assim mesmo. E você vai dando apoio e esse apoio vai fortalecendo essa mulher, né? Por isso que elas ficam muito mais tranquilas, né? A gente tá cansada de ver isso. E aí, é aquela coisa, ó, tô com você, estamos junto, tô aqui. Então. Isso é maravilhoso, isso deveria ser em todos os lugares, não de... ao contrário, eles deveriam falar, você tá sozinha? Não, mas o ideal é que você traga alguém com você.
0: Né? É então, e não o contrário, né? Não,
2: eu acho que deveria ser desse jeito, né, que eles deveriam até estranhar quando ela está sozinha, não falar, você tem que ficar sozinha, não pode entrar ninguém.
0: É, eu acho que tem hospitais e hospitais, né? Isso que a Jordânia passou é muito desumano, gente, muito cruel, é, o protocolo que ela passou, que estão fazendo, o é, que ela passou lá atrás, é o que estão fazendo hoje em dia por conta da pandemia, né? Restringindo a, os acompanhantes tal, com a gestante. Então ela fica num momento mais sozinha. Mas lá atrás não tinha justificativa, né? Mas enfim, é, os pais estão entrando só no momento do expulsivo, pelo menos foi a, as informações que eu obtive aqui durante a pesquisa. Então, não sei se tem um conflito com, não sei se é essa palavra, né? Uma resistência da parte das equipes médicas com relação às doulas, que já não curtem muito esse tipo de profissional
2: atuando
0: ali, não sei.
2: Já teve, eu não sei hoje em dia. Hoje em dia tá muito mais... Uh, na época que eu comecei, muita gente, até hoje, muita gente não sabe nem o que é ser doula. O que, que é doula? O que, que você é doula? O que, que é isso? tem gente que nem conhece ainda, Sim. mas na época que eu comecei lá atrás, é, tinha um pouquinho, de, tinha um pouco de resistência, assim, eu, a gente percebia, assim, é, de amigas, né, que, que iam para mater, maternidades particulares, tal, né, e, mas eu acho que hoje, eu acho que a. agora, também a doula, ela tem que, porque, às vezes, o, o conflito que fica entre os médicos e a doula é mais ou menos... É, a, ela vai dar alguma opinião, vai dar algum palpite. Então, por isso que é legal também você, às vezes, ter uma equipe que você já fala a mesma língua, né? Então, acho que isso é bem legal, assim, né? De, de, Para interagir ali, tá com a equipe, com o médico, com, com o obstetra. Eu acho isso, né? É, eu acho que quando a gestante
0: busca informação, ela acaba enriquecendo, melhorando a relação dela, né, com as fases que ela vai passar, né, isso é uma visão minha, eu pelo menos gosto de ter a informação ali comigo pra eu poder saber mais ou menos o que tá por vir, mas tem gente que não, tem gente que prefere ali o desconhecido, né. É, nessa busca de informação e tal, qual que você acha que é um momento ideal na busca de um profissional? Em que momento da gestação a, a, aquela mãe já pode começar a buscar ajuda de profissionais para fazer o acompanhamento com ela? Olha,
2: eu acho assim, é, as minhas pacientes né, que me procuram, por exemplo, como dou, lá vai... É, Geralmente elas, quando, ela, quando a mulher fica grávida, às vezes ela já te procura. Ah, eu gostaria. Tal. Então sempre falo, olha lá para o quinto, sabe? É, que hoje em dia a gente já não fala mais quinto mês, sexto mês, fala semanas, né? <risos>
0: semanas, adoramos semanas
2: eu, eu, eu falo em mês ainda que eu não consigo
1: entender essas semanas eu acho muito confuso com nove meses nasce, é o que eu preciso saber
2: mas por volta, por volta assim, da, da 28 semanas 30 semanas você já pode, por exemplo, começar a conversar com a doula e, e aí uma coisa que eu acho bem interessante por exemplo, como doula você pode fazer, ir numa consulta conhecer um médico sabe? É, conversar com ele um pouquinho, eu acho isso bem legal, assim uma, uma interação entre os dois, né? Isso é bem, bem importante, eu acho. E depois, é... aí, aí geralmente, né, o trabalho da doula, você também vai conversando com ela no, nos outros nas outras semanas que, que, antes do parto, já mais para o finalzinho, você já está mais presente com ela e tal. A amamentação é também, eu acho que assim, por exemplo, umas 34 semanas, é legal ela fazer uma consulta, ela, eu acho fundamental que ela se prepare não só para o parto, mas para a amamentação, porque o que acontece, na maioria das vezes, é assim, é, durante a gestação ela, ela fica bem ligada no parto, nas coisinhas dos enxovais e tá, tá, tá. e a amamentação ah depois que nasceu o amamento né geralmente é isso lógico depois que nasce a gente vai amamentar mas se você tiver preparada a gente conversa explica tudo aí é muito mais fácil porque você já está bem mais fortalecida né então até às vezes elas falam assim ah mas se eu fizer uma consulta de amamentação é, antes depois eu vou ter que, você vai ter que ir lá, olha, uma coisa é uma somatória, então você vem, quando você vem, por exemplo, no consultório, ou eu vou na casa, e a gente fica ali duas horas, duas horas e meia, falando tudo o que vai acontecer, o universo do bebê, o que, que acontece com esse bebê nesse primeiro ano de vida, você vai entendendo um pouco todo esse processo. Isso é na teoria, né? Só que você está totalmente voltada para essa conversa. Quando o nenê nasce, você já está totalmente dividida. Então você está às vezes com algum desconforto no corpo, você está com o neném que chora. Então é outra coisa. Então é muito mais fácil você estar essa teoria bem fortalecida, e aí, se precisar, eu vou lá e na prática aí a gente coloca... Porque aí também é uma coisa bem singular entre os dois. né é, quando, você, quando você, por exemplo, dá um curso de amamentação, ou você vai fazer uma consultoria antes do nenê nascer, é uma coisa muito... Você está falando assim, para um público geral. Mas na hora que o neném nasce, é você e o teu bebê. Então, nessa individualidade, o que, que eu preciso... Então, a gente vai fazer os ajustes que precisam para que tudo dê certo. Então, eu acho assim, é muito bom quando ela, ela, ela se prepara para tudo né, na vida. Tudo que você está mais preparada, você já está sabendo algumas coisas, isso ajuda demais, né? E quando
1: acontece, assim, por exemplo, nesse caso da minha amiga, né, que teve a doula lá, que se preparou, que queria o parto na água, na banheira, tal, ela preparou, escolheu tudo, criou todas as expectativas, né, para acontecer daquele jeito que ela imaginou, e não aconteceu assim, né? É, eu sei o que foi para ela como mãe, mas eu queria saber para você, como profissional, e também como mãe, né? É, quando acontece disso, assim, de. De o que uma mãe planejou não acontecer do jeito que ela planejou. Como é que fica essa situação, né? Depois da frustração ali da mãe. Como é que é. vocês lidam com isso?
2: Então, é assim. Eu acho, primeiro, que ela não, ela, ela, ela não pode criar uma expectativa muito grande. Porque o, o parto é uma caixinha de surpresas. Né? Então, assim, a gente não sabe. Ela, por exemplo... Eu, particularmente, acho que se ela chegou já, assim, o nenê já nascendo, para ela foi lindo e maravilhoso, né? Foi uma coisa muito bonita. É, ela teve um trabalho de parto super rápido, foi legal, assim, eu vejo por esse lado. É, mas ela queria de um outro jeito, tá? Então, assim, para não criar essas frustrações, eu acho que você tem que falar, olha... É, eu vou me preparar, porque às vezes a mulher ela se prepara para aquilo que eu vou querer daquele jeito tal, e chega na hora, ela faz uma cesárea, né? Não deu certo, ela teve que fazer uma cesárea. Ou ela ficou, é, sei lá, 17 horas em trabalho de parto, tal, e chegou na hora H, teve que fazer uma cesárea. Isso acontece, e aí, como é que fica? Bom, primeiro que eu sempre comento assim, porque muitas vezes você ouve assim, nossa, você ficou tanto tempo em trabalho de parto e teve que fazer uma cesárea, nossa, quanto tempo perdido. Não sei se vocês já ouviram essa frase. É, eu sempre penso assim, nunca é perdido. Né? O teu bebê está lá dentro, ele está se preparando. Eu, eu, eu faço uma imagem assim do parto, como se fosse... É... Um parto normal seria mais ou menos é, como quando você está dormindo, quentinha, é, lá num quartinho escuro e alguém vai, bate na porta, abre um pouquinho a janela, você olha para um lado, vira para o outro, continua dormindo, daqui a pouco eu vou, abro mais um pouquinho a janela, até que você desperta e levanta. Eu acho que esse é o parto normal. <risos> A cesárea é aquela coisa, cesária cesárea é marcada. Abre a janela, acende a luz e levanta, né? Então, não teve todo esse preparo. Então, por isso que eu falo que mesmo que ela fique num trabalho de parto, foi muito bom para o nenê, para esse entendimento, né? para todo esse, esse amadurecimento final dele e tal. E, mas, assim, eu acho que porque a mulher, ela tem que ter, lógico, bons pensamentos, ela tem que é, criar, mais ou menos, na cabeça dela o que ela gostaria que fosse e tal, mas não dá para criar, para ter certeza que vai ser daquele jeito. Então, quanto. Eu acho que isso tem que ser, deixar bem claro, assim, para a mãe. Não criar expectativas.
0: <risos> Nossa, Albemari, eu estou. Tô emocionada aqui com essa... com esse seu relato, porque sem saber você falou exatamente as, as coisas que aconteceram comigo, assim, 17 horas de parto eu também tive... E, olha, foi uma loucura mesmo, assim, sabe? Porque tive uma, uma frustração também, né, é, em volta disso. Eu tava buscando um parto normal e aí, através disso, cheguei num par maternal que, na época, né, em 2017, tinha uma ótima referência de números de partos normais. Era só 27% de cesariana no hospital. Então, aquilo me deu um, um gás, né, um, encoraja um encorajamento para que eu pudesse ter o meu bebê lá, tranquilo e tudo mais. Então, assim, foi muito complicado, eu tive que lidar também com uma frustração, porque tive que fazer uma cesárea, infelizmente entrei para essa taxa de cesariana do hospital, e isso me deixou muito mal, eu, não é, eu tive uma frustração, porque não era o parto que eu queria, então durante muito tempo eu não conseguia nem olhar para a cicatriz, né, eu já até falei isso em outro episódio, o quanto que isso me deixou triste, mesmo tendo ali o meu bebê saudável, tudo correu tudo bem, eu não estava lidando muito bem com isso, né? E aí eu tinha medo também que no puerpério agravasse essa situação, porque a gente fica mais vulnerável, né? E tudo mais. Então, essa foi uma questão que me deixou, assim, bem mal, mas lidar com isso, às vezes a gente idealiza, né? E a gente tem que estar tá preparada para essas intercorrências. Não, não tem jeito.
2: Não, e tem uma coisa, assim, que você... você é, é, eu vou te falar, talvez já te falaram, Lá no Amparo Maternal, você só faz uma cesárea se realmente tiver uma necessidade. Não é, uma desculpa. Tem que ter um motivo. Então, assim, porque tem alguns hospitais que a gente sabe que, assim, eles dão uma boa desculpa e fazem. Você provavelmente você fez porque houve uma necessidade. Isso é bem certo. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa tranquilidade de saber... Olha, eu tentei, eu gostaria muito que os meus filhos, que o meu filho tivesse nascido de parto normal, eu gostaria que fosse assim, mas o mais importante de tudo é que ele está aqui, que ele está tá saudável, e é isso, a gente tem que. Deu o que o que aconteceu, aconteceu, né? Eu, só para te contar um, um caso, é, uma vez eu estava lá com uma.. Fazendo a apresentação da maternidade, e tinha uma moça que ela estava ela tava, assim, com um semblante bem fechado, ela estava estranha, uma gestante, durante toda a visita da maternidade. E aí, quando terminou que todo mundo foi embora, ela ficou junto ali comigo, e ela falou assim, olha, eu estou eu aqui visitando o Amparo Maternal, mas, na verdade, eu ia ter neném numa casa de parto, e, mas agora, no final, ela teve um problema e eles falaram que não, que ela tinha que ir para um hospital, que ela ia ter que é, entrar com uma medicação e tal, e ela falou, mas eu estou muito frustrada, eu estou muito chateada. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, ela falou assim, mas de qualquer forma eu vim conhecer. Aí eu falei, não, mas não fica assim, pede para Deus se iluminar, às vezes a gente está querendo tanto uma coisa e acontece de uma outra forma, porque tinha que acontecer daquela outra forma. Conversei um pouco com ela. Ela saiu mais tranquila dali. Passado uns, assim, sei lá, umas duas semanas, eu estava novamente fazendo a, a, mostrando a maternidade e ela estava no quarto, ela já tinha tido nenê e ela me chamou e ela falou assim: "Você não sabe, é, a minha bolsa rompeu." tinha mecônio e eu tive que fazer um parto de urgência, uma cesárea de urgência. ela Eu falei, então, você está vendo? Nada foi por acaso. Você veio antes, conheceu esse lugar e teve... Então, assim, não foi... Por isso que eu acho que a gente não tem que sofrer, a gente tem que Às vezes não era para ser daquele jeito, tinha que ser de outro, não
0: é? É, exatamente. É, o meu é, foi para não...
2: traumatizar, entendeu? O meu foi para não ter mais
1: filho. <risos> é, não, <risos> eu,
2: acho eu já é... entendi. A Jordânia foi, assim, mais chato, porque é diferente, né? Uma não deu certo, teve que fazer uma cesárea, tal, tudo bem. Aliás, é, né? Não, peraí. É. é isso, eu estive
0: lá no Amparo e a Jordânia na Santa Casa.
2: Agora, o da Jordânia foi mais traumatizante, porque ficou sozinha. Porque aí, não, né? Eu é. acho que não é legal. Mas, assim, o que eu sempre falo para as mães é isso. A gente não pode criar uma super expectativa. É, eu sempre trabalho essa coisa de você acreditar, de você jogar para o universo só palavras positivas, vai dar tudo certo e tal. Mas também, se. A gente sempre tem que buscar o lado bom de tudo. E depois outra, tô com o meu nenê, ele tá nos meus braços, ele tá com saúde, vamos a segunda etapa?
1: A que é a mais difícil, né? Que é, é. a parte
2: ainda mais difícil. Olha,
1: uma coisa eu... é quando o bebezinho tá lá dentro, quando ele sai, é,
2: é outra coisa, né? É, é o que eu falo, eu falo assim, quando ele tá dentro da barriga da mãe, ela tá dando sangue para aquele bebê de uma maneira inconsciente. Então, ele tá se formando, né? E ela tá lá no cinema, tá tomando banho, tá dormindo, tá uma beleza. Qual é a diferença depois que nasce? A diferença é que ela vai continuar dando sangue pelo filho dela, né? Só que agora é de uma maneira consciente, né? Então, ela tem que parar tudo que ela estiver fazendo e trazer o neném no peito quantas vezes ele precisar, porque é o sangue branco. Então, é a mesma coisa, as necessidades que ele tinha dentro e ela não sabia, agora são do lado de fora, só que agora fica muito difícil, porque ela tem que parar tudo e trazer ele no peito. Isso chama livre demanda, mas é mais ou menos isso. E a amamentação, eu sempre digo assim, né? é, a amamentação também é uma caixinha que, é, que eu falo que é um tesouro que tem naquela caixa, é um tesouro maravilhoso, que a hora que ela abrir aquele, aquela caixa, ela vai ficar rica para o resto da vida mas tem 3 mil chaves. Então, às vezes ela abre na primeira, às vezes ela abre na segunda, às vezes demora para ela achar a chave certa, mas na hora que ela abre, ela fica rica para o resto da vida. Então, é uma questão de ajustes, de paciência, né? mas o ideal é que ela consiga abrir a caixa e dar tudo certo. Então, a gente está aqui para isso, né? para ajudar.
0: <risos> é isso mesmo. É, você diz no seu livro Divino Leite, A Continuidade do Parto. Que, por sinal, tem um nome muito su sugestivo, né? É, de conhecimento e reconhecimento da mãe com a, com a cria dela. É, como que você explica essa fala de amamentação como um ato pedagógico? É no sentido de aprendizado? Porque eu acho que é isso que a gente faz a vida inteira, né? Aprender. Porque, assim,
2: uma coisa que muitas pessoas falam assim, ah, você vai é enfermeira? Aí eu sempre falo, eu falo, não, eu não sou enfermeira, até porque ela não tá doente, né? A mulher, ela, ela acabou de parir, ela acabou de ter um filho e ela precisa amamentar então a amamentação ele é um ato pedagógico nesse sentido de que você e o teu bebê vão é um aprendizado dos dois então ele está chegando ele não sabe nada ela está ela tá ali ela também não sabe, é um reconhecimento dos dois eu falo que é uma comunhão de almas né? são duas almas que se unem ali naquele momento sublime então, ela, a gente precisa de uma boa didática para fazer com que essa mulher entenda esse processo. O meu livro fala muito disso, assim, o meu livro é mais, ele vê, eu falo que eu saio da ciência e eu entro na espiritualidade, né? Eu acho que a gente não pode falar de maternidade sem pensar em algo maior, então, é, um, é uma grande magia, né? Algo que acontece... Como que o um neném é formado dentro da barriga dessa mulher? Sem ninguém tomar injeção para nascer orelhinha, narizinho. Ninguém faz <risos> nada, né? E ali se forma um ser. Né? Então, é uma coisa divina. E aí, até na hora do nascimento, a hora que ele nasce e ele inspira o ar ele acende dentro dele uma chama divina. E o médico olha e fala, como vai chamar? Né? Então, ali é um momento que, é, que esse ser, né, esse espírito de luz está chegando no mundo. E ele vem em contato com essa mãe, e, e ali os dois, é um reconhecimento dos dois, é, e você precisa dar essa... É, uma, é, uma, é um ato pedagógico, você tem que ensinar essa essa mulher, né? Como ela tem que se adaptar com esse bebê, né? Então a gente, lógico que eu acho que é uma coisa muito dela, né? Só que infelizmente hoje em dia é, nós mulheres estamos assim muito afastadas dessa, dessa intuição, desse feminino, dessa, então, da, da maternidade. Né, hoje em dia você vê, às vezes uma eu vejo muito no, nos meus atendimentos né? a mulher é uma grande empresária ela trabalha, ela, ela consegue é, trabalhar ali com 3 mil pessoas ela dirige todo mundo tal, e quando ela tem o um neném, ela olha para o neném e fala que, e agora? o que eu faço? então ela precisa <risos> acionar esse botãozinho aí, né, que ela sabe tudo então é uma conexão dos dois então eu acho que isso é um ato pedagógico <risos>
1: Olha, é, é uma tristeza não ter te conhecido antes, mas é um <risos> presente te conhecer agora, assim, de verdade. Ah, mas,
2: mas não vai ter uma próxima Não, não, Deus
1: que me livre! <risos> Você Nossa, mesma disse, amiga. você mesma disse que tudo acontece por um motivo, e eu acho que o motivo da minha, do meu parto ter acontecido assim era assim, ó querida, chega, fecha a fábrica. <risos> você já viu como é que é a experiência? Tá bom, tá bom ficar só com essa. E aí vem a dificuldade depois da criação, né? Que a gente está aqui falando. Do parto, desse despertar da maternidade, que é, que é uma coisa linda, é uma coisa divina, né? Que tem a ver com, com a divindade que é a mulher, né? Porque a mulher é uma divindade, isso tem muito a ver, mas as dificuldades também existem, né? E elas são muitas. E talvez eu seja essa mãe empresária aí que dirige 300 pessoas e em casa, olha para a criança e fala: Meu Deus, como é que eu faço isso? Será que eu estou fazendo isso certo? <risos> Então acho que só um tá bom, já é trabalho suficiente, é. já vale pelos 300 lá de fora.
0: Eu acho que agora você tem que escrever é. o divino desmame, que eu tenho certeza que eu vou comprar. Porque a amamentação no início foi tão difícil, mas depois deu tão certo, menino, que tá difícil desmamar, viu? Olha, eu travo uma luta diária, mas é uma relação de carinho, né? Não, não é mais alimentação. Agora com essa pandemia que a gente tava, tava o tempo todo junto, eu tava indo super bem antes, depois eu regredi, e aí ele voltou no peito e tal, é cansativo, eu acho que chegou o momento, assim, de parar, eu sempre falo isso, né, acho que todo episódio eu falo isso, <risos> mas eu queria que fosse um desmame gentil, é? não sei se esse é esse é o termo, né? É, eu... é, é. Mas é que tá difícil, tanta gentileza assim.
2: Olha, eu vou falar uma coisa que hoje eu tava ouvindo o programa de vocês, um dos programas, hum. que vocês falam muito da, da culpa da mãe, né? Isso. E eu costumo falar, eu sempre falo isso, quando o nenê nasce, primeiro sai o nenê, depois sai a placenta e por último sai a culpa. <risos> Porque a gente se culpa de tudo. Eu até escrevi um texto no meu Instagram, lá, que eu falo, é, a culpa, ela só muda de fases, porque até hoje, <risos> ela me segue, né? Então, assim, na verdade, a gente tem culpa de tudo, né? Porque a gente quer acertar tanto, né? E, e eu sempre falo isso para as mães, né? Quando eu vou lá, é, na chegada do bebê, ou quando eu vou... Ajudar essa mulher na amamentação, eu sempre falo: olha, a partir de agora vocês vão escrever um livro, né? As páginas estão todas em branco, cada dia vai ser de um jeito e é uma história que vai acontecer, né? Vocês vão escrever uma história de vida, e, e nessa história tem erros e acertos, porque a gente, né, a gente também aprende muito, eu acho que os filhos. Eles ensinam muito para gente, né? E aí, então, assim, é, eu tô falando isso porque assim, o desmame às vezes a gente é, é uma coisa muito de você e da tua filha, né? Eu falo que assim a mulher ela tem que estar tá fortalecida. Se ela tiver fortalecida, se ela tiver convicta de que tá na hora de parar, fica mais fácil. <risos> É, é, é verdade, então, A culpa é da
1: mãe,
0: não é do filho, não, eu também acho. É... Ah, eu sei, eu sei que a culpa é totalmente minha, mas é, eu faço quando me convém, né, gente? É, eu uso nas vacinas, eu uso no momento que ele tá nervoso, é um calmante natural, então é perfeito. Mas eu percebo que tem mais atrapalhado assim do que ajudado, então eu preciso me centrar tá? A gente entende que a culpa é minha, tá bom?
2: É, na hora que você falar, não, agora tá bom, ele é mais, você vai ver que a coisa flui natural, assim, é uma coisa que vai dar tudo certo. É. Eu
1: comecei a falar pra menina que tinha acabado, eu falava, você mamou tudo, filha, já acabou, já. Aí ela falava, mãe, acabou, deixa eu ver, e eu sim, aí eu fingia, que eu apertava, eu falava, tá vendo, não tem mais nada, ela veio, acabou, que eu não, filha, se você quisesse por porque não tem mais nada. <risos> depois de tanto falando isso, ela acreditou, assim, mas foi, foi depois dos dois anos, eu falei, não, eu tenho que amamentar até os dois anos, né, minha obrigação é esta até os dois anos, tá certo. Deu dois anos e um dia, eu já falei, opa.
0: Ah lá, meu Deus. Ai. Acabou, gente. <risos> ah, yeah, a luta nossa de cada dia meninas que papo gostoso mas nós vamos chegando ao final da nossa entrevista Albemari, muito, muito obrigada, nossa você desde o começo sempre foi tão solícita, é, atendeu a gente super bem, né é, sempre tão gentil assim e é muito bom pro nosso podcast ter uma mãe, uma profissional como você tenho certeza que só enriquece mais o nosso canal, é, quem sabe a gente se encontra por
2: aí com outros assuntos, mas foi muito, muito maravilhoso. Olha, eu que agradeço, eu amo, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu sou apaixonada pela maternidade e assim, para mim é um prazer tão grande... E, assim, sempre que vocês precisarem de alguma contribuição que eu possa oferecer, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou estar super à disposição. É, Para mim é um prazer muito grande... E muito obrigada pelo convite, para mim foi, foi maravilhoso, assim adorei. Almei, então, marido vou te indicar para todas as minhas amigas grávidas, todas. <risos> Pode indicar, indica o meu livro, que é muito fofo. Vou Você indicar e, e vou livro. ler, vou ler, vou quero seu livro. Vocês. Como
0: que a gente faz? A última pesquisa que eu fiz estava esgotado na Saraiva. É, então, mas pode
2: entrar em contato comigo, que eu é. encaminho. O pessoal ah, tá. entra em contato ou é, por telefone, ou pelo Instagram, Albert Marie Sobreira, é, tem o meu o e-mail meu também. É, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo, Instagram, pelo Facebook hoje em dia, né? compra comigo e tal, e a gente vai, porque assim, na verdade, eu quero muito que essa mulher acredite nela, que ela, que ela veja esse momento como um momento delicioso da vida dela, e vai ser, quanto mais ela estiver pronta dentro, mais fácil é fora. E eu, e eu falo que o divino leite é uma seiva divina, que vem para nutrir todas as células do bebê então é muito importante <risos> Ai,
0: maravilhosa você muito obrigada ah, eu também não posso deixar de agradecer as meninas do Amparo que me levaram até você a Silvana, a Margarete e eu também é, queria mandar um beijo especial se um dia ela ouvir para a Marlene também tra trabalha lá ela foi uma pessoa que me ajudou muito na época que eu tive o meu bebê lá. Então, eu tenho muita gratidão é, por ter conhecido pessoas assim de lá. E agora essas meninas que me fizeram chegar até você e a gente fazer essa entrevista maravilhosa.
2: Muito, muito obrigada. Bom, elas são todas maravilhosas. Eu tiro o é. chapéu para todas elas porque assim, o nosso trabalho ali é, é fazer com que a gestante fique feliz e que saia com seu bebê nos braços muito feliz, então é um trabalho muito bonito e parabéns também para todos os profissionais da área da saúde que trabalham
0: nesse mundo chamado maternidade é, são pessoas incríveis, porque ajudar a trazer um bebê para a vida é assim, celestial, é maravilhoso uhum. Então é isso pessoal, vamos chegando ao final, siga a gente nas redes sociais, arroba adriana malagoli, arroba siga o Perfeito é a Mãe no Facebook, siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, esse é o penúltimo episódio da nossa primeira temporada, então vai lá ouvir todos os outros que tá muito legal. E é isso, um beijo até o próximo, tchau!